1: Enseñar filosofía a adolescentes y jóvenes hoy en día es una tarea muy difícil, y más si esta ciencia es eliminada de los planes de estudio.
0: En México, durante el gobierno de Felipe Calderón, la filosofía, junto con la ética y la lógica, fue omitida del campo de las humanidades y con ello su enseñanza obligatoria a nivel medio superior.
1: Así surge un movimiento de defensa de la filosofía, integrado por varios especialistas, entre ellos el maestro Gabriel Vargas Lozano, profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, presidente de la Asociación Filosófica de México, fundador del Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica en la UAM Iztapalapa, quien nos acompaña en esta emisión. Yo soy Pilar Martínez.
0: Y yo, Augusto Ansaldo. Esto es Prófugos de la Caverna. ¡Comenzamos! Prófugos de la Caverna. En 2008, la CEP, para conformar la Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, eliminó muchas disciplinas, ¿verdad, De un
2: todas las materias filosóficas de la educación media superior. Ética, entre ellas. Ética, estética, lógica, filosofía.
0: Literatura, uh -huh.
2: Bueno, luego el área literaria la conformaron en comunicación, sí. porque la idea de la reforma era, vamos a decir, una reforma tecnocrática. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué eliminar estas disciplinas bueno, tan importantes? Bueno, porque hay, ellos, es curioso, porque es una tendencia internacional de tratar de eliminar las disciplinas filosóficas, pues por la propia forma de la filosofía que implica razonamiento, pero especialmente el razonamiento crítico. Entonces, eh, han querido eliminar en varias partes, en España, por ejemplo, en eh, Centroamérica. En Estados Unidos y en Inglaterra no hay filosofía en la, en la educación media superior, vamos en high school, etc. E incluso un profesor norteamericano me decía, bueno, nosotros deberíamos estar luchando por, por las materias filosóficas. Entonces, lo que hacen es educar a ciertas personas solamente de punto de vista técnico. Ahora... Quien desarrolló toda una estrategia y la ha continuado es justamente la ODE, la Organización del Desarrollo Económico. La ODE no dice quiten la filosofía, simplemente no la menciona para nada. Y aquí interpretaron en el gobierno de Calderón, uh -huh. ah, pues eso significa que hay que quitarla. No, no sirve de nada. Si sí, no sirve de nada. el presupuesto, vamos y, a quitarla. Exacto, y, y además no, no sirve, no no sirve. Ellos dicen cosa que es absolutamente falsa, es un es un mito, eso de que no sirve. La filosofía sí sirve de bastante y se requiere, se necesita. Y nosotros hemos formamos el Observatorio Filosófico de México. Esa fue la respuesta. Que fue justamente una respuesta de profesores de las facultades y de bachillerato. Ajá. Que, y nos llegó la noticia y nos dijimos, bueno, hemos que dar una batalla. Y dimos una batalla muy fuerte. U ¿Usted y quién más? Eh, fue eh, Guillermo Hurtado y Alfredo Torres, fueron los iniciales de la construcción de ese observatorio. Luego vinieron los compañeros de la preparatoria, uh -huh. de el Círculo de Profesores de Filosofía, luego otra asociación que se llamó ISLA, luego llamamos a la Asociación Filosófica de México... Y empezamos a organizar un grupo más o menos amplio. ¿Qué se le llamó? Que se le llamó eso, Observatorio Filosófico de México. E incluso tenemos una página así. Sí. Se, se puede localizar así. Eh, permanentemente estamos nosotros eh, dando información sobre todo esto. Cuyo es, objetivo es defender, defender la, filosofía la filosofía en filosofía, Exacto. En, en defender la filosofía en todos sentidos. Ahora, lo curioso es que esta, esta organización dio una enorme batalla. En una batalla que además tuvo mucho apoyo de la gente, tuvo apoyo de la Academia de Investigación Científica. Cuando vino el relator de la ONU uh -huh. para Educación, fuimos a verlo, y allí él tomó nota, y además en el informe de que presentó en la ONU, denunció que el gobierno mexicano estaba quitando la filosofía. ¿Qué y dijo el relator? Él dijo que era indispensable la filosofía para la educación, y que, 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 había, que había, se había cometido una falta en ese sentido, al eliminarlo.
1: Reflexión que transforma. ¿Por qué se eliminó la filosofía de las humanidades? ¿Cuáles fueron las razones para que su enseñanza quedara a merced de voluntades particulares? ¿Estas inquietudes fueron la razón por la que la comunidad filosófica de México comenzara a concentrarse? El 18 de marzo de 2009 nació el Observatorio Filosófico de México gracias a la necesidad de organizarse para exigir dar marcha atrás a la política de eliminación de la filosofía. Uno de sus principales objetivos fue restablecer las materias de ética, estética, introducción a la filosofía y lógica. Y por otro lado, impulsar la filosofía en los terrenos de docencia, la investigación y la difusión como ha venido practicándose en distintos niveles educativos. Sin embargo, alcanzar la meta tenía sus dificultades, y una de ellas era la premisa de eliminar lo considerado inútil dentro de la educación, empezando por las humanidades y la filosofía. Atender lo útil resultaba prioritario, por ejemplo, la enseñanza del inglés, las ciencias naturales, las matemáticas y la comunicación. En ese entonces, 2009, se buscaba educar a los estudiantes para incorporarse a la nueva División Internacional del Trabajo. Así, se comenzaron a homologar los estudios en los diversos subsistemas del Bachillerato Nacional, concentrándolos en el desarrollo de competencias y habilidades de los futuros trabajadores al servicio del capital global. El Observatorio Filosófico de México no solo mantuvo su postura de denuncia ante la SEP, sino que emprendió una intensa labor de análisis y difusión de la filosofía. Se publicaron desplegados, manifiestos, cartas, entrevistas, reportajes y ensayos para dar cuenta de la situación. A partir de ese momento, el Observatorio Filosófico de México promovió foros, simposios, encuentros y publicaciones para analizar y clarificar no solo la situación de la enseñanza de la filosofía y las humanidades en el bachillerato, sino también cómo se podría restablecer la relación de la filosofía con la sociedad, la cultura y la educación en México.
0: Prófugos de la
2: caverna. Entonces eh, nos convertimos en interlocutores con el gobierno. Sí. Fuimos a discutir según esto el plan, pero no tenían un solo argumento a favor. De, de, o en contra de quitar las materias. Precisamente, pero eso sirve la filosofía, para decir, sí, un argumento no, no, válido. No, no daba, no daba, ni uno solo. Estuvimos horas discutiendo ahí, <risa> pero más bien de otras cosas técnicas. Por ejemplo, ellos proponían que la filosofía fuera eh, tra, eh, como, eh, transversal. Sí, que entonces, se combinara que, con otras materias. Sí, que se combinara. Entonces, entonces, lo que les decimos es que en la, o en la, o en la UNESCO... Se han, está, se han publicado documentos en donde se dice que debe darse la filosofía en forma completa, que luego después, claro, podría vincularse con otras disciplinas. Pero yo creo que en la preparatoria, dar biología, química, con filosofía, me parece, o matemáticas, no creo que, que sea posible. Sí, pero, pero además no no aceptamos ese canje. Entonces, como nuestra, nuestro observatorio, nuestra asociación, es una asociación ética, Bien. Nosotros no queríamos este eh, negociaciones de nada, porque luego nos propusieron, bueno, les damos dos y... Presupuesto. Nosotros no aceptamos, simplemente dijimos, no aceptamos nada, o todo o nada. Y entonces ahí estuvo interesante que luego ellos finalmente tuvieron que eh, doblar las manos. Doblar las manos. ¿Y, y cuáles cuál han sido los logros? ¿Cuáles fueron
0: las victorias? Bueno, la victoria es reponer las materias, esa fue. Exacto, ya ahorita la RIEMS ya se muestra la filosofía pues como parte de la ahorita no,
2: no, no se llama RIEMS, ya se claro. desapareció la RIEMS. Etcétera. Tienes razón. Pero, es decir, habían desa desaparecido las disciplinas uh -huh. y ahora re se repusieron las disciplinas. Sin embargo, después de eso, había que hacer otras cosas. Había que promover la filosofía, había que promover la docencia, la didáctica, la filosofía claro. es fundamental porque luego dan algunos cursos muy mal no, dados, nada y vacunan a las personas, algunos que no son ni profesores de filosofía, sino que eh, ya eh, los usos y costumbres era que el director llamara a un amigo y le digo, aquí tenemos unos cursos de, de filosofía, entonces por qué no los das. Y, que, sí. El, sí, no, y se requiere didáctica, y, y, y una didáctica nueva. Entonces, bueno, solo repusieron los, los Se las repusieron materias, las materias. Pero nada más. Y nosotros entonces continuamos la lucha en ese uh -huh. sentido. Es necesario una revolución en la didáctica para volverla atractiva, interesante, para, para hacer que los estudiantes realmente se enamoren de la filosofía. Y una de las victorias fue este cambio en la Constitución, maestro. Ah, bueno, esto fue muy interesante porque perseveramos nosotros y ahora que hubo un cambio yo, del artículo tercero, Justamente logramos que se incorporara la filosofía y las humanidades en, en, la, en, en el artículo tercero. Eso es una eh, victoria realmente importante. Importantísima. Porque cualquier reforma en la constitución es central, ¿no? Así que realmente eh, ha sido una lucha triunfante, triunfante y que poco a poco vamos a ir dando pasos. A fines de, del año pasado se aprobó también en el en la Cámara de Diputados se celebrara todos los jueves de tercera semana de noviembre el Día Nacional, Nacional de, la, de, la, la de la Filosofía. Es una propuesta de la UNESCO y que se aprobó por todos los países del mundo para darle visibilidad a la filosofía. Lo que pasa es que aquí no se ha aprovechado suficientemente y viene el jueves, el tercer jueves, uh -huh. que según eso es en conmemoración del nacimiento de Sócrates, ¿Cómo lo supieron? No sé <risa>
1: Complicadísimo. A lo mejor
2: encontraron el acta de nacimiento No creo Pero pero en fin El punto es que era eh, La idea de la Del UNESCO era Y es que la filosofía Tenga mayor visibilidad pública Pero aquí en nuestro país La filosofía durante muchos años Ha estado como enclaustrada O la han tenido enclaustrada Allí en las escuelas
1: es importante fundamentar otras dimensiones de la filosofía, como la filosofía práctica y mostrar su utilidad más allá de lo escolar. Tenemos que cambiar la página y empezar a entender que la filosofía no es solo para una élite complacida en su torre de marfil, sino un beneficio público que debe ser enseñado a los niños, los adolescentes y los adultos, en las universidades, en los espacios públicos y en el ámbito privado.
0: Por otro lado, la filosofía tiene los instrumentos idóneos para formar a un ciudadano preparado y organizado mentalmente, que contribuya al conocimiento de los grandes problemas de la, humanidad.
1: la filosofía nos ayuda a construir lo que nos falta en México. Una auténtica democracia, debido a que fomenta el diálogo racional y la constitución de la ciudadanía.
0: Este nuevo gobierno ha abierto nuevas expectativas en ese terreno, razón por la cual la comunidad filosófica emitió la Declaración sobre la Filosofía en la Educación, dirigida al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en la que se demanda la inclusión de la filosofía en todos los niveles de la educación formal e informal, desde la elemental hasta la destinada a los adultos. Bueno, Pilar, hemos llegado al final de otra emisión más.
1: Les recordamos que también pueden encontrar los programas anteriores en nuestras redes sociales.
0: Que nos encuentra con el nombre de...
1: Prófugos de la Caverna en Facebook.
0: Bueno, pues no queda más que agradecer a nuestro productor Hernán Nájera.
1: A nuestro operador Edgar Zarate.
0: Yo soy Augusto Ansaldo.
1: Y yo, Pilar Martínez. Hasta luego. Prófugos, Prófugos de la Caverna. De la caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar.
1: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos.
0: La vida te da la posibilidad de ser.
1: Un prófugo de la caverna. Reflexión que transforma.
2: Prófugos de la caverna.